0: Herkese merhabalar, kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şadet. Dostlarım Romalılar, bugünkü konumuz sekülerleşme. Bir önceki podcast'ımda modernleşmeyi seçmiştik. Seçmiştik değil, konuşmuştuk. <gülüyor> aslında bu iki konu birbiriyle yakından ilintili. Yani sekülerleşme de modernleşme sürecinin bir parçası diyebiliriz aslında. Yani bu modernleşme süreciyle birlikte ciddi anlamda hız kazanmış bir durum. Dolayısıyla sekülerleşmeyi konuşalım istedim. Bir de aynı zamanda toplumun farklı katmanlarında farklı anlam dünyalarına tekabül ediyor. Yani bunu eğer daraltırsak kimine göre işte sekülerleşme, dinsizleşme, kimine göre laiklik, kimine göre muhafazakarlılaşmanın zıttı sekülerleşme. Aslında bunlardan hiçbiri değil. Sekülerleşmenin de kendi içerisinde bir kavram tarihçesi var. O yüzden kelime kökeni üzerinden başlayalım biz. Şimdi sekülerleşme eee sekulumdan geliyor. Latince anlamlı. Çağ ve dönem anlamına geliyor. Orta çağda ise Tanrının dünyası ve günahlarla dolu çağ anlamlı, günahlarla dolu dünyayı ayırmak için kullanılmış. Neyse böyle günahlarla dolu deyince bana bir komik geldi. Yine kilise kullanmış bunu. Seküler din adamı diye bir terim çıkarmışlar ortaya ve e, bu din adamlarını halka karışan, halkla iç içe olan din adamlarını tanımlamak için kullanmışlar. Çünkü hani bilirsiniz kilise özellikle orta çağda ciddi anlamda hayatın her alanında tek söz sahibiydi. İşte din şey din alanında efendime söyleyeyim iktidarda sanatta özellikle sanat bu arada gerçekten üzerinden geçilecek gibi değil yani sanat o kadar etkilen ki özellikle Vatikan Müzesi, müzesindeki o resimleri yani Hristiyan dünyasıyla ilgili her bir nasıl söyleyeyim her bir unutulmaz anı birebir oraya resmetmişler ve tezahürlerini yani her adımda görebilirsiniz. Dolayısıyla ne kadar etkili olduğunu dinin özellikle o dönemlerde görmek için de çok büyük bir örnek. Gerçi hala orası çok kıymetli ve etkili ama tabi eskiye nazaran o etkisi kalmadı. Peki. E, halka karışan din adamı dedik sekülerleşmeyi. Böyle de kullanmışlar. Peki 17. yüzyılda da kilise mallarının dağıtılmasına sekülerleşme demişler. Yani biliyorsunuz kilisenin hemen böyle aklınıza muhtemelen canlandı, canlanacaktır gözünüzün önünde. Böyle altın varaklı haçlar, işte altın kaseler, değerli saçla, değerli taşlarla bezenmiş e, semboller. E, dolayısıyla kilise çok zengindi. Bunların dağıtılmasını da sekülerleşme olarak tanımlamışlar. 1950'li yıllara geldiğimizde bu kavram çok tartışılmaya başlamış. Özellikle Jose Cazanova var. Demiş ki ya biz bu kavramı kullanmayalım çünkü birden çok efendisi olan bir köle haline geldi. Ee, işte mesela Martin de demiş ki seküler bir, sekülerleşme bir ideoloji oldu. İşte kimi demiş bir kavram değil vesaire gibi böyle bir tartışmalı bir döneme sebep olmuş. Çünkü dediğim gibi herkesin anlam, herkes için farklı bir anlam dünyasına tekabül ediyor. Fakat tabii ki kaldırılmamış yani böyle bir şey olmamış. Sekülerleşme ile ilgili en geçerli tanımı John Berger yapıyor. John Berger mi dedim ben? John Berger değil Peter Berger. <gülüyor> Karıştırdım. Peter Berger yapıyor. Şimdi Peter Berger diyor ki toplum ve kültür katmanlarının dini kurumların ve sembollerin hakimiyetinden uzaklaşması sanat, felsefe ve edebiyatta dini içeriklerin azaldığı bir süreçtir sekülerleşme diyor. Yine diğer birkaç tane daha tanım var fakat aşağı yukarı işte din geleneğinin uzaklaşması, kutsallığın merkezden çekilmesi, işte kültürel çoğulculuk, farklı sosyal tabakaların ortaya çıkması, işte dinin gündelik sorunlara, insanlar çare ararken artık dine başvurmaması ve din dışı alanlara yönelmesi Şeklinde tanımlanıyor. Tabii şöyle bir durum var. Tüm bu tanımlar Hristiyan merkezli. Dolayısıyla Hristiyan ve kilise merkezli olduğu için e, tanımı evrensel ve işlevsel değil. E, bu sebepten dolayı bizim e, bu alanda çok iyi çalışan bir akademisyenimiz var. Volkan Ertit. Ben de Volkan Ertit'in tanımını aldım. E, Volkan Ertit'in bu tanımıyla ile birlikte artık sekülerleşmeyi evrensel ve işlevsel e, hale getirmiş. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum sizinle. Volkan Ertik de şöyle diyor şöyle tanımlıyor sekülerleşme belli bir toplumda belli bir zaman dilimi içerisinde doğaüstü alanın yani dinin dinimsi yapılarının halk inançlarının ve diğer tüm doğaüstü öğretilerin bireysel ve toplumsal düzeydeki prestijlerinin ve gündelik yaşamı şekillendirme güçlerinin azalması demektir. Peki burada doğaüstü alan dinin dinimsi yapılarının ve halk inançlarından kastı ne? Şimdi din derken özellikle İbrahim'i dinlerden dört ana kitap var insanların takip ettiği din derken bunu kastediyor. Dinimsi yapılar da bu arada önce bir dinin tanımını da yapmak istiyorum yani. Çünkü böyle konuşurken bazı kavramları herkes kullanıyor. Ama bu kavram gerçekten ne anlama geliyor, bunun bir tanımı var mı, e, literatürde bir anlamı var mı yok. Herkes kendi kafasına göre bir tanım yapıyor ve sanki o işin uzmanıymış gibi e, çok güzel konuşuyor. <gülüyor> Ufaktan bir sinirlendim. Neyse konumuza dönelim. Şimdi Durkhan'da dini şöyle tanımlıyor. Kutsallar, kutsallarla ilgili inançların, rütüellerin, pratiklerin olduğu, bu kutsallara dair yasakların olduğu ve bu kutsallara inananları bir arada tutan tek bir ahlaki kodunun olduğu sistem. Bunlar İbrahim'i dinler. Yani dört kutsal kitabı baz alabiliriz burada. Şimdi bir de dinimsi yapılar var. Dinimsi yapılar ne? Şimdi buna da şuradan hareket edebiliriz. Weber'in karizmatik Lider de bir tanımı var. Nedir bu karizmatik lider? İnsanların ruhanilik atfettiği, yani bu illa kişi olmasına gerek yok, yerde olabilir. Yer ve zaman. Mesela, şimdi bizim toplumumuzdan örnek verecek olursak Atatürk ya da Erdoğan. Nasıl örneklendirelim? Mesela işte bir dönem Atatürk'ün silüetinin bir dağda yansımasının olduğu düşünüldü. İnsanlar akın akın oraya onu görmeye gittiler. Ya da işte Erdoğan'a halifelik isnat edenler oldu ve onu bambaşka bir anlam dünyası üzerinden şekillendirmek isteyenler var. Veya hut başka bir toplumdan örnek verirsek, mesela Mao var. Aslında kendisi komünist, tamamen dinsizleşmeyi savunan bir insan. Ama zamanla insanlar onun, onun heykellerini aldılar, işte arabalarına evlerine koydular çünkü neden? biz bunun bir uğur getireceğine, bir totem olacağına inanıyoruz dediler. İşte bunları dinimsi yapı kapsamına alıyoruz. Bir de halk inançları var. Halk inançları da bu hepimizin bildiği aslında İslam dininde, yani bizim dinimizde bizim hurafe olarak tanımladığımız. Fakat onun dışında hurafe tanımının dışında bırakırsak geleneksel inançlar. Yani toplumun kendi içerisinde, Halk inançları olarak nitelile nitelendirebileceğimiz şeyler, mesela neler bunlar? İşte kahve falı 13 sayısının uğursuz olması, e, ne bileyim kara kedi, işte akşamleyin böyle e, sofra bezine çırpılmaması hani o vardır ya, böyle akşamleyin bilmiyorum sizde de var mıydı ama e, hani sofra bezinde işte ekmek kırıntılarına akşamleyin çıkmayalım mesela bu tarz e, kendi yani inançlar, halk inançları ya da mesela şey var çok önemli Göbekli Tepe mesela. İşte Göbekli Tepe'de bir tane ağaç var mesela tepede. İnsanlar zaman zaman oraya gelip dileklerini dileyip şey bağlıyorlar. Kırmızı ipler bağlıyorlar. Bunların hepsi halk inançlarına girmiş oluyor. Yani doğaüstü alana dahil olmuş oluyor aslında. Doğaüstü alanın alt kümeleri bunlar. Peki... Bu arada bu konuda Volkan Ertet'e eleştiri getirenler de var. Yani diyorlar ki bu tanımlamayı yaparken dini neden hurafe olan diğer batıl inançlarla eş tutuyorsunuz ya da aynı alt küme içerisine dahil ediyorsunuz. Volkan Ertet'in cevabı ben burada sadece doğaüstü alanı tanım olarak aldığım için onları aynı alt küme altında toplamak durumundayım şeklinde. Bu arada bence bu e, hurafe ve batıl inançlar da zaten e, bir yandan e, sekülerleşmedir. Yani bunların bu kadar çok çoğalması. Çünkü e, günden güne bu hurafe veya batıl inanç ya da halk inançları dediğimiz şeyler bitmiyor. Fark ettiyseniz şekil değiştiriyor. Yani mesela yurt dışında Ayurveda yine bu e, Hindu dinlerinin yine tekrar bir e, popüler bir şekilde... E, gündeme gelmesi ya da insanların yogaya yönelmesi, spora yönelmesi sporunun alt başlıkları altında e, çeşitli alanlarda bunu yine bir şekilde e, içsel huzura bağlayıp e, bunu inanç sistemine dönüştüren insanlar da var. Yani bunların hiçbiri bitmiyor. E, aksine sürekli şekil değiştiriyor. E, dolayısıyla bu da, bunu da söylemiş olayım. Bu da böyle tartışılan bir konu. Peki Diğer tarafa geçersek sekülerleşmenin ne olduğunu konuştuk. Peki sekülerleşme ne değildir? Bir kere sekülerleşme evrensel değildir. Çünkü her toplumda hatta her bireyde bu süreç farklı şekillerde işliyor. Farklı şekillerde tezahür ediyor. Ve aynı anda herkeste aynı sonuçları aynı yollardan gidilse bile vermesi mümkün değil. İkinci olarak sekülerleşme. İlerici ya da sekülerist bir ideoloji değil. Yani siz daha sekülercisiniz diye daha ileri bir toplum olduğunuz anlamına gelmez. Ya da daha mutlu bir toplum olacağınız anlamına gelmez. Hatta mutsuzluk getirdiğini iddia eden çalışmalar ya da iddia eden bilim adamları da var. Kim bunlar? Mesela Wilson. Wilson diyor ki seküler toplum tam tersine mutsuz olur. Modernleşme ile birlikte bu insanı kendinden kopartır şeklinde. Bir bakış, bakış açısı var. Yani bizim bu sekülerleşmeyi sanki çok ilerici, çok modern bir topluma götürüyormuş bakış açısı varsa bunu bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü bunun tutarlı bir e, ölçüsü yok. Yani bunu destekleyen herhangi bir çalışma da yok. Peki, bunun dışında sekülerleşme paradigması, dinsizleşme anlamına gelmez. Yani sekülerleşme paradigması e, toplumun dinsizleştiğini, bir şey olan inancını yitirdiğini savunmaz. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Yani insan var olduğundan itibaren insanlar, toplumlar bir şeylere mutlaka inanmışlardır ve inanmaya da devam edeceklerdir. Zaten ölümden sonrasını bilmememiz ve dünyaya neden geldiğini %100 ve kesin kes anlamlandıramadığımız İnsanın bir şeye inanmaması mümkün olamaz. Çünkü kendi kafasında insan, toplum sürekli bir şeylere cevap arayacaktır. Ve her zaman içinde bu din, dinimsi yapılar, işte bu halk inançları mutlaka ve mutlaka bizim hayatımızda olacaktır. Bunların bitmesi mümkün değil. Ben biraz da şöyle bakıyorum. Bence insan yaratıldığı, yaratılışından itibaren nasıl ki... Hayvanlar belli içgüdülerle doğuyorsa insan da inanma içgüdüsüyle yaratılmıştır. Ve çünkü insanın kendisine inanmasını isteyen bir yaratan var. Benim bakış açım bu şekilde bu arada. Şimdi dedik ki Sekülerleşme dinsizleşme değildir. Peki nedir? Sekülerleşme paradigması şudur. İnsanların inançlarını olan kayıtsızlığını inceler. Yani yani mesela bir insan insan İslam dini üzerinden örnek verirsek bir insan Ramazan ayında 30 gün orucunu tutuyor olabilir. Fakat bunun dışında 5 vakit namaz, namaz kılmıyor olabilir. Ya da gündelik yaşantısında ee, inançları başka alanlarda çok etkiliyken, ana merkezdeyken diğer alanlarda merkezde değildir. E, sekülerleşme insan bunu inceliyor aslında. Fakat şöyle de bir durum var. Bunu ölçmek için, yani mesela Hristiyan toplumunda e, ölçekler şu şekilde ilerliyor işte kiliseye gitme sıklığı olabilir hani her pazar günü kiliseye gitme yani bu dinden toplumdan topluma göre de değişiyor bu arada bu ölçek önemli yani siz mesela Türkiye toplumunda ya da bizim toplumumuzda camiye gitmeye camiye gitme sıklığıyla şeyi ölçemezsiniz sekülerleşme oranını ölçemezsiniz dolayısıyla bu da önemli bir konu şimdi dedik ki dinsizleşmek değil dinin Dine kayıtsızlığı e, inceler sekülerle, sekülerleşme paradigması. Bir anda niyesi bir gerildim ben. <gülüyor> Ondan sonra devam edelim. Ha, bu arada bazı sosyologlar Avrupa için şey diyorlar mesela din, a, dinin etkisi aslında azalmadı arttı ama ortaçağa kadar etkili değil. E, vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Tabi bunlar da onları daha çok ilgilendiren bir şey olduğu için çok üzerinde durmayacağım. Her ne kadar bu teori dinin, dinimsi yaşayış biçimlerinin ya da e, dinin etkisinin azalmasını iddia etse de e, bu zaten özünde bir teori. E, dolayısıyla yanlışlanabilir ya da zaman içerisinde çürütülebilir. Aynı zamanda e, dediğim gibi insan var olduğu sürece insanın inanma içgüdüsü, bir şeylere inanma içgüdüsü asla bitmeyecek. Ee, ve bu din dinimsi yapılar her ne kadar e, etkileri azalsa ya da hayatımızdaki tezahürleri bir şekilde e, insanlar kayıtsızlaşsa da bu bir ölçek değil öncelikle bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ee, bunun dışında da benim gördüğüm kadarıyla e, toplumlardaki halk inançları olsun diğer inançlar olsun asla bitmiyor sürekli değişim ve dönüşme uğruyor modernleşen toplumla birlikte farklı e, farklı anlamlar Farklı farklı inanç yapıları ortaya çıkıyor. Bu bireyin kendi özelinde de olabilir. Toplumsal bazda da olabilir. E, sadece evriliyor ve değişiyor diye düşünüyorum. E, umarım bu konuyu biraz da olsa netleştirebilmişizdir. E, biliyorum e, bu konuya çok hakim olmayanlar böyle sosyolojik bakış açısından anlatmaya çalıştım. Sorularınız ve yorumlarınız varsa mutlaka bekliyorum. Onun dışında da e, bir şeyleri anlatırken e, kaynakça mutlaka mevcuttur. Herhangi bir konuyu konuşurken... Kesinlikle kendi kafamdan konuşmuyorum ve bunu çok doğru da bulmuyorum. Belirli paradigmaları esas alıyorum ve bir kaynakçada da mevcut. Bunu da belirtmek istedim. Çünkü ben dayanağı olmayan hiçbir bilgiyi gel itibariyle dikkate almıyorum diyorum. Ve esen kalın. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.